0: Jag tillsammans med gäster kommer att svara på era frågor samt analysera det manliga beteendet utifrån konkreta exempel i vardagen. Nu kör vi! Tja! Tja, affär. Välkommen! Tack så mycket! Vem har jag med mig? Leo, Leo Askeland heter jag. Kul att vara här. Kul att ha er. faktiskt. Ja, väldigt väldigt trevligt. Mm. Hur känner vi varandra? Vi är kollegor. Du är så mm. väl att känna varandra. Ja, exakt. Faktiskt. Vi klickade ganska snabbt tycker
1: jag. Jo, men det tycker jag också. Ja. Den som två reflekterande, eller du är reflekterande, du gillar att snacka.
0: Det är ju Om... du också.
1: Ah, ja, men faktiskt. Jag vill bara ja. inte snacka om mig själv. Man, nej, det är så typiskt svanskt. Är det inte ah, så? Ja, men faktiskt. Man
0: får inte prata om sig själv. Nej. I bra, i positiva
1: termer. Men annars går det bra, eller hur? Ah, ja, jag vet inte om man ska säga positiva termer direkt. Det är ju inte så, så många som alltid vill prata om så existentiella saker. Så det är ju därför det är kul att träffa en likasinnad. Faktiskt. Ibland är det lite tungt för andra att gå in på liksom, de här meningen med livet-grejerna.
0: Mm. Det är ju egentligen de bästa och... Prata om för att det finns inga svar egentligen. Ja, jag håller med. Och då kan man få reflektera fritt. Mm. Så att det blir inga, inget som så här, det här är rätt och det här är fel. Nej, det tar den vändningen det tar. Nej, exakt, mm. precis. Men var är konferensen som, där vi började egentligen?
1: Jag tror det. Ja. Jag tror det var ganska skräckbakis på väg hem från Lidingö. Jag satt och noja över alla tvärbanor och alla spårvagnar som jag tycker är så läskiga för att det är olika system.
0: Just. Där kommer vi in på systemet, det är så roligt med dig. Ja, du är väldigt så här kategorisk på ett sätt och mm. gillar liksom tydlighet. Och då kan vi lite prata om ditt största intresse, för det blir ju lite kopplat till det. Absolut, sällskapsspelen
1: som mm. är största, jo men det är väl ett av de största. Ett av de största det ja, Du har många, ja, många mm. intressen, men sällskapsspelen är ju absolut en av de stora mycket att jag gör egna spel, men också att jag spelar egna spel. Mm.
0: Det var lite det, det var, om jag ska vara helt ärlig, var det lite där jag fastnade för hos dig. För att på ett sätt så, så, så stack du ut från mängden. För att du inte bara spelade sällskapsspel, utan du skapade sällskapsspel. För att jag gillar den här skapande, skapande delen av det hela, liksom den kreativa atmosfären. Jag gillar sällskapsspel också, väldigt mycket. Men det är faktiskt lite, lite för källan i vardagen att man spelar det. Mm. För det är väldigt trevligt när man gör det. Det blir lätt att umgås och liksom ha något att prata om och det blir väldigt socialt. Liksom. Man måste ta
1: sig tid mm. egentligen. Och det ja, ska mm. inte vara på bekostnad av något. Man vill fortfarande kunna hänga, käka middag, snacka skit. Precis. Men sen avdramatisera det lite med spel också. Mm. Hitta en lagom balans. Hur har helgen varit? Spelat lite svenska spel kanske? Oh ja. Hörde. Jag tror det jag inte se... Jo, jag spelat ett långt spel, ett svenskt spel Nations, det får man nästan dela upp på två dagar Oj. Som jag spelar med min fru
0: mm. Du gick in lite på civilstatus också Vilket var intressant, gift? Ja, gift mm. uh, Sen i maj i år Aha, först. Mm. Mm. Ja, först Jag har sett lite bilder, så väldigt, väldigt trevligt ah, Ja, men det var
1: kul mm. Uh, Dan var kul och det var skönt att ha gjort. Det mm. var en påfrestning tycker jag att planera inför giftermål. Och då var det ändå med
0: Petra som planerade det mesta. Mm. Petra är då din fru. Så Petra klart. är ja. min fru. Precis. <laughs> uh, ja, nej, men det, det, det är klart att det är påfrestande. Det måste det ju vara. Men sen är det väl lätt när det är över på ett sätt. Att ja. det gick igenom. Så det var skönt. Ja. Men det var inte allt för många heller så eller ska jag säga ja, det var 100 från mitt perspektiv. bjudna.
1: Ja. Vi var väl 85 som ja. kom på middagen. Det var, inte heller. Det var ganska bra, ganska ja. bra. ganska mm -hmm. lagom här. Vi satte gränsen med 100 alla som tillkomna efter blev inte bjudna. Nej. Det är väl,
0: det är väl logiskt Ja, det känns ganska dumt. Ja. Det är min kultur i motsatsen. Då var ja. det typ. 350. Minimum. Annars Sätter vi misslyckad. och så kommer det 500 personer. Ja, <laughs> ja det är charmigt. <laughs> det är ju härligt faktiskt. Nej, men det är ju faktiskt inbjudningar och man måste tacka, eller så här, tända och så där. Svårt att Sportita lokal då? Ja, det är det. Men det finns ju så här fär, färdiga lokaler tänkte säga. Men det finns lokaler specialiserade för just syrianska bröllop och så.
1: Hälften i
0: Därför Ja, dels <laughs> fördomar. Men nej, men det är så klart att det är så. Men mycket finns också i Norsborg och Hallunda tror jag det finns någon ja, där, liksom. i mina mm, exakt just ja. ja. um, det, från Bredäng men de är ju också det bara därför för att, mm. liksom, det blir ju det blir så, så man måste nästan, om man skiftar sig så måste man vara kanske ute minst ett år innan för att boka mm. lokal
1: ja, det är sjukt mm. vilken hets det har blivit det har det. Det har det. jag det även om det var så förr eller om det är så nu bara
0: mm. men eh, idag ska vi inte prata om förlopp utan vi ska prata om att känna skuld i en relation, är min tanke mm. eh, och sen så jag får se lite, jag har fått in eh, några frågor men jag har valt ut två stycken som är väldigt intressanta tycker jag mm. just som handlar om att känna skuld och så får vi se om vi känner igen oss i det ja. jag tror att det är ganska vanligt att man känner skuld i en relation Ja, jag tror att
1: det är en naturlig sak eller att det är en positiv sak att känna skuld. Sen varför man känner skuld och hur mycket skuld man känner är väl väldigt individuellt. Mm. Men skuld är ju också den känslan hos människor som reglerar oss att inte göra för mycket av vissa saker- Uh, hade vi aldrig känt skuld så hade vi nog gått runt nakna på gatorna och gjort lite precis vad vi vill. Det är sant.
0: För skuld är också en reflektion på samvete på något sätt. Mm. Att man har empati eller på något sätt känner någonting, uh, kan jag tycka. Ja, nej, men jag håller mm. verkligen med. Det är väldigt att sammankopplat med just empati. Mm. Det tror jag också. Bra, ska vi gå över till första frågan? Let's shoot. Let's shoot. Hej, jag är en 27-årig kille som träffar en tjej som redan är i en relation. Detta har pågått i några månader och det känns bra för min del då jag är fri och har inga skyldigheter till någon annan. Hon har varit tillsammans med honom i tre år. Borde jag känna skuld eller ska man tänka att skulden ligger hos henne som kliver utanför relationen och inte mig som blir indragen? Vad tycker ni och hur hade ni resonerat om ni var i min situation? Bra podd by the way. Hälsningar H. Det är någon som har varit anonym. Intressant fråga, eller hur? Ja, jo, men det är väldigt intressant. Mm. Och så,
1: så svarar tecken väl ihop med vad hon har för mål mm. med relationen, tänker jag. Jag
0: inte, vad tänker du? Ja, men jag är också lite inne på... Det är klart att det, det har... Men min första spontana fråga blir så här... Om man ska sätta sig in i hennes situation, eller typ... Eller inte hennes snarare, utan hennes killes situation. Så om du var den killen, hur hade du känt då? Mm. Är ju min, men sen samtidigt så är det ju så här: det är ju inget ansvar på honom, som han säger i, i, i frågan också. För att han gör ju inget fel inom situationstecken. Liksom. Eh, men det är ju alltid liksom, någon som kommer bli sårad. ja men något fel är ju han ju, men ansvaret ligger ju inte på honom. Nej, det är
1: sant. Och det är väl så länge han liksom uppskattar den relationen han har nu, eh, så det är ju tjejen som ska känna skuld och det ska hon verkligen. Mm. Eh där tycker jag, om man verkligen älskar någon, så är man stor nog att göra slut mm. där och då. Liksom man spelar ju på någons förtroende. Precis. Nej, det gör ju inte H. Han verkar ju gilla nuet och han ser vart det här är på väg. Mm. Så varför inte?
0: Precis. Ja, jag, exakt. Och jag måste erkänna att man har varit i den situationen. Liksom. I början vet man ju inget, men sen kommer det fram att hon har en pojkvän. Mm. Alltså så. Och då, då kommer ju den här moraliska kompassen bara, Men vänta nu Vad hände här? Vad gör jag för fel? Eller gör jag fel? Eller gör jag inte fel? Precis som man ställer frågan och, och jag har brottats med det här ganska svårt För man har ju inget ansvar mm. på, Som du säger eh, Men på något sätt satt jag upp Det här var när jag var lite yngre Så då satte jag upp en regel att så länge jag inte vet vem han är mm. Då är det okej okay. Ja, det känns så. Ja, då kändes ja, faktiskt, det så. Så länge man skaka hand så är det lugnt. Ja, men lite grann så här. Ja. Så då kändes det så. Men sen så, så fortsatte ett tag så här. Och sen så blev det så att jag tror att jag såg någon bild på Facebook eller något. Mm. Eh, på honom. Och då direkt så blev det som att nu blev han verklig. Mm. Eh, och då kunde inte jag fortsätta. Ja. Men det var ju också så här. Då kände du skuld. Ja, faktiskt. Ja. Bara för att det blev en verklig människa och då kände jag. Då ställer jag mig frågan så här: hur hade jag reagerat om det var jag. Liksom. Då är jag ändå bidragande till någon annans liksom. Ledsamhet, eller han kommer ju bli sårad. Liksom Och då är det ju delvis mitt fel
1: ja. på ett sätt. Ja. Det behöver på längre pågått också. Det kan ju också vara att man gör båda en tjänst genom ja. att de kommer. De har varit tillsammans i tre år och de har hållit på i några månader, story. Ja.
0: Mm.
1: Ja, men precis, man. har... Uh, uh... Och om de nu ändå ska göra slut då. Mm. Det kanske det man tänker är anledningen till att tjejen nu är otrogen. Mm. Uh, så kan man ju ge, ge dem hjälp på traven. Jag tänker att är man redan otrogen så är ju förhållandet så pass dåligt att det är dags att göra slut. I varje fall om man bara varit ihop i tre år. Jag vet Absolut. inte hur det ser ut om man varit ihop i 30 år. Då kanske mm. det liksom finns en naturlig... eller Det kanske blir vanligare att man blir attraherad av någon annan för att man kommer ju hamna i en rutin i Precis. livet.
0: Och det, är, det intressanta då är, om man jämför tre år med 30 år, är att skulden då vid till exempel otrygghet blir också mycket högre. Mm. För om du har varit tillsammans i 30 år, då kommer du en enorm skuldkänsla
1: mm.
0: på något sätt. Och samtidigt då inte kunna släppa relationen. På grund av hela historiken som ni har haft tillsammans. Tre år i och för också ganska lång tid. Fast det är inte lika lång på det sättet. Mm. Men det är också... Alltså... Smekmådan är över. Ja, precis. Men tycker du att det låter som att han skulle vilja ha någonting mer med henne? För tänk om det går över till den. Liksom, att Hon gör slut med sin kille för att vara med honom. Han kommer inte vilja ha det. Låter det som i alla fall, tycker jag.
1: Ja, nej, men det, det är ju det man funderar på. Och mm. det är ju det som blir liksom det intressanta i det hela. Hur ska man spela ut sina kort om han vill ha någonting mer? Mm. Uh, där är man... Ja, man har en svår roll att spela de gånger man själv har varit där att... Uh, Ska man säga till den andra jag vill verkligen. Jag har hört Polare som säger det, men du måste göra slut. Mm. Du måste göra det omgående. Annars har vi ingenting att bygga på så alltså vi kör ett ultimatum. Med eller, sina tjejer eller killar. Då. Ja, mer ja. alltså mm. Den som nu man är ihop med, som är otrogen mot någon annan. Mm. Uh, och jag har sett ultimatummetoden funka att du måste göra slut för jag vill satsa på det här. När jag har sett den snälla metoden funka att så här, jag tänker inte ställa några krav. Vill personen där lika mycket som jag vill så kommer hon också fatta att hon måste göra slut. Mm. Ju snabbare
0: hon gör det desto bättre grund att bygga ett förhållande på. Uh, mm. ja. Det, ja. Jag håller med, ja, det, det är ju så. Men också, otrohet är ju ett annat tema men vi är ändå inne på det. Och jag tror, även om man då är den här att du får välja att göra slut med honom och gå tillbaka till mig för jag vill satsa på det här, eller tvärtom, så tror jag att det underliggande kommer finnas. Eh, alltså det man förstör är ju kanske inte relationen, men man förstör tilliten. Mm. Även om det går tio år så kan man alltid, eller vi människor är väldigt bra på att hålla kvar vid saker som har sårat oss vilket mm. är naturligt och då kan man vända det mot den personen typ tio år senare bara, ah, men du ska inte säga något, du var ju otrogen för tio år sedan mm. då får jag göra vad jag vill nu Fast man då har pratat om att det är över. Du jag menar?
1: Mm, jag förstår precis vad du menar. Mm. Jag skulle säga att det allt beror på hur man löser det där då. Mm. Om hon vill vara med med honom och han vill vara med med henne så måste hon agera snabbt. Ja. Och det tänker jag oberoende av om man ställer ett ultimatum eller att hon bara måste förstå det. Mm. Sen kan ju problemet vara att han har sagt att så här, eller indikerat att han inte vill ha någon mer. Nej. För om han visar att han inte vill ha någon mer och hon gör slut mm. då framstår ju hon som världens mest desperata person. Mm. Så då har hon ju ingenting kvar. Precis. Eller hon kanske har möjligheten att hitta en till
0: en riktigt till. bra relation. Uh. Exakt. Men om man, om man ska utgå från han då och sen vad alternativen är ju så här. Ja, fortsätta ett tag. Ha trevligt. Uh, För eller senare så kommer hon antingen lämna dig då, mm. eh, för sin pojkvän och sluta upp med den ni har. Och om det är okej okay för dig så, visst. Alldeles ett alternativet som vi pratade om innan, att hon lämnar honom, alltså sin pojkvän, för att gå till dig. Mm. Och hur skulle det där kännas? Eh, är du redo för det? Mm. Och hur, det intressanta om vi pratar om skulder, hur skulle din skuldnivå öka då om hon väljer dig framför honom? Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår eh. Absolut. Hur du menar. Egot växer ju
1: Egot växer ju säkert. <laughs> Jag tänker att det egentligen inte spelar någon roll... Alltså... Om hon i ett tidigt skede väljer jag att vilja satsa på det här och lämnar killen. Mm. Uh, så kan man inte känna någon skuld för att hon vill vara med mig när jag vill vara med henne. Nej. Uh, det får killen bara ta. Mm. Uh, det... Är, uh, sen att om, om han blir ledsen och så, det måste man ju ha mm. förståelse för. Herregud, Precis. han kanske också älskade den här
0: personen. Absolut. Uh, men vad tänker du? Nej, men också, jag tänker om, säg att hon lämnar sin pojkvän- och de blir tillsammans. Då hade jag i alla fall haft- på något sätt under mitt vetet- tanken på att det här skulle kunna hända mig också. Mm. Att hon skulle kunna, lika gärna kunna vara- med någon annan om två och ett halvt år. Precis som hon var nu. Mm. Alltså det, sen kanske inte hon skulle vara det. Eh, men tanken kommer ju alltid finnas där. För när man börjar en relation på det här sättet- så blir det väldigt svårt att förbi se det här scenariot, speciellt när det är lite skevt i relationen, mm. då tror jag att man direkt går och tänker att, ja men nu nu, liksom om hon säger om ja, jag ska ta en öl med en kollega liksom, då kommer man spontant på, ja nu är det nu är det dags, nu gör de samma sak som man gjorde mot sin kille, liksom Ja,
1: jag, jag tror att det mycket av det beror på vilken grund man känner att man står på mm. Uh, hur förälskelseperioden är. Alltså ju starkare förälskelseperiod man har- desto tryggare grund har man att stå på. Mm. Tycker jag är ett ganska tydligt mönster. Och också hur mycket man liksom har förklarat sin kärlek till varandra. Mm. Jag är ju också... Uh, hur mycket man misstänker att den andra skulle vara otrogen i, i framtiden. Mm. Uh, för man vet ju också att det är så många som är kvar- i en relation av rent slämtrian. Så är det ju. Ja, uh, rädslan för det okända- ja är större än känslan av att man vet att man inte vill fortsätta med det man
0: egentligen har. Exakt. Och mm. liksom ge sig ut på marknaden igen. Kommer jag träffa någon? bla. bla, bla allt. Ja, rädslan för ensamhet. Ja. Det mm. är den. så stor. Den är faktiskt väldigt stor. Ja. Jag tror jag också. Också, ehm, ja. Ja. Ska vi, jag tänkte om, om man skulle vända på könsrollerna då. Mm. Ehm, säg att det är en tjej då som var tillsammans med, eller som ligger med en kille som har tjej Tror vi hade tänkt annorlunda då. Uh, jag har nog faktiskt tänkt uh, ja. en tjej trots uh, att jag sa att det var en kille att du sa att det var en kille. Ja, det är också intressant. Ja. Så det är en kille som ligger med en tjej som är tjejen då är tillsammans med sin kille. Ja. men du tänkte tvärtom redan innan. Ja, jag na? tänkte tvärtom uh, redan. Och det är för intressant för att då jag tror att man omedvetet gör det. Just för att jag tror att i samhället så anses det vara mer vanligt att killar är otrogna. Tror du inte det? Men vad, det var väl ändå... Vadå? H
1: var ju han som var ihop med... Exakt. Eller som dejtar en ja. tjej som är otrogen.
0: Precis. Men säg att det är en tjej som ligger med en kille ja, som ja. är tillsammans med en annan tjej.
1: Ja, just det. Ja. Så har jag inte tänkt. Nej. Nej, det är klart. Utan...
0: Nej, du tänkte tjej, rätt. Då. Ja, jag ja. tänkte rätt. Ja, men precis. Tror vi hade tänkt annorlunda då om det var liksom att det var en tjej som... Alltså att killen är otrogen mot sin flickvän med den här, den här tjejen.
1: Jo, men jag, tror, jag hade nog tänkt annorlunda. Det mm. måste jag faktiskt äh, mm. ändra Jag tror jag med. också att jag hade
0: gjort. Ja. På vilket sätt tror jag? Att det, jag
1: hade nog hamnat med i den fällan att det är för njutningens skull. Mm. Äh, att relationen, det här trygga, äh, det man är rädd för att mista. Mm. Äh, det har man där. Men så har man liksom platonskt sex, om det nu går att ha det, uh, med, med någon vid sidan av. Jag läser in mindre i den relationen som skulle kunna komma. Exakt. Uh, om det är en kille som är mm. otrogen.
0: Mm. Det är, jag tänkte likadant, vilket är väldigt intressant, mm. uh, på ett sätt. För att, det är väldigt, jag tror att det är för att vi är präglade av att tjejer generellt är mer känslosamma och tänker på framtid ganska fort. Mm. Medan killen tar det för vad det är just nu. Samtidigt så här, om så tänker vi ändå att så här, eller fördomen om att killen aldrig skulle lämna relationen för en annan tjej. Mm. Eller tvärtom. Jag vet inte riktigt vad jag står där. Om, om tjej, för jag tänker att tjejer kommer nog behålla sin pojkvän längre. Om inte det är så att hon faller för den nya killen.
1: Ah, Okej, okay. ja, då tänker vi
0: nog. Men killen olika. tror jag att han, om det hade varit en kille då, hade haft svårare att lämna sin tjej för en, en han har sex
1: med. Ja, nej men då tänker ja. vi lika. Absolut. Jag tänker att en tjej som är otrogen- är otrogen för att de faktiskt vill hitta någonting bättre. Mm. Medan en kille som är otrogen- uh, gör det mer för njutningens ja, behag. Ja, exakt. Eller, så kan det vara. Men det behöver inte vara så här. Nej, nej, absolut nej. inte. Men det är, men det är intressant att man tänker så. Ja, ja. Ja. Jo, men det är ju en genusfällan man hamnar i där och då. Och någonstans är det ju det som också- i hela genomsfällan att man pratar om generaliseringar. Mm. Uh, och nu, när man inte vet mer, mer om den här relationen uh, och faktiskt kan prata om individerna uh, så kommer man ju falla in i de här generaliseringarna. Mm. Ja,
0: exakt. Ja, men så är det ju. Bra. Ska vi sammanfatta på något sätt? Men det är ju liksom, egentligen har du inget ansvar. Nej. Så. Men det är befogat att du känner skuld tycker jag på något sätt. Ja, just för att du vet att jag tror att skulden kommer med att du vet att någon kommer bli sårad mm. om det är du, om det är hennes kille eller om det är hon, någon kommer bli sårad av det här i slutändan så egentligen, jag skulle i alla fall rekommendera att okej, okay, om du alltså, ligga några gånger till och sen avsluta det liksom. ja.
1: uh,
0: tycker jag är bäst om inte det är så att du vill vara med henne liksom ha en framtid uh, då kanske det blir något helt annorlunda men då är frågan så här kan du då lita på henne i långa loppet. Eller tänk, kommer du tänka då- att hon kommer göra samma sak mot dig? Mm. Mm. Så hitta en ny tjej helt enkelt.
1: Ja, men det bygger ju också på- väldigt monogama generaliseringar absolut. då. då. Äh, kanske killen är helt öppen- med att hon de vänsterprasslar. Det,
0: ja, det är ju ja, inte ja.
1: med heller någon aning om. Det. Äh, men rent generellt så där, ja, känner han skuld så- <laughs> då borde han ju absolut- mm. äh, kanske avsluta det. Ska ju...
0: Han skriver ju i och för sig- han, jag, att han inte känner- Borde jag känna skuld? Ja. Och då finns det ju någonting där.
1: Ajo, liksom. han är lite kluven. Ja. Men det kan ju vara avsaknad av skuld som gör att han känner att han inte har den här empatin som Sånt. vi pratar om, Sånt. att det är faktiskt hon som ska känna skulden
0: mm. Och det är klart det... att den växer om han har varit med om liknande, att han har blivit bedragen. Men det kanske inte han har, ja. liksom. Mm. Nej, men det, det finns nog en direkt,
1: ett direkt mm. samband däremellan. Mm. Och då blir det ju kanske direkt skuldbelagt också. Mm. Han får känna efter. efter. Om man nu faktiskt känner skuld så avslutar det.
0: Mm.
1: Och att hon ska känna skuld,
0: 110 procent. Mm. Ja, ja, absolut. Och hon gör ju helt fel. Om han är en monogam Exakt, precis. Absolut, <laughs> ja. absolut. Bra, jag tror att det får sammanfatta första frågan. Absolut. Då tycker jag att vi går över till nästa fråga. Spännande. Spännande. Hej! Eftersom den här podden handlar just om vad som är manligt respektive kvinnligt så tänkte jag passa på att fråga en sak som jag upplever vara typiskt kvinnlig men jag kanske har fel. Jo, det är så att jag har varit tillsammans med min flickvän i några år, nu och jag älskar henne över allt annat. Det enda som jag kan tycka är jobbigt är de få gånger då jag ska göra något eget till exempel hänga med polarna, kolla fotboll eller något i den stilen så går jag oftast därifrån med dåligt samvete. De gånger jag väljer att gå, de gånger jag väljer att gå det vill säga varför blir det en diskussion över detta och jag varje gång får en känsla av att jag måste välja mellan henne eller kompisarna. För när hon önskar något för när hon önskar göra något med sina kompisar så gör hon det och det är helt okej okay för mig. Då får jag lite egen tid, tänker jag. Eh, kan ni hjälpa mig klara ut den här gåtan? Känner ni igen er? Ja. ja. Känner vi igen oss?
1: Ja, jo, men
0: det tycker jag väl äh,
1: att man hör och ser ganska ofta. Mm. Äh, att man ser... Liksom, framförallt kompisar även kompensera för att de har tagit egen tid och ja måste svara på första ringsignalerna när någon ringer mm. ens respektive ringer och så
0: exakt, ja. det känner man ju faktiskt igen ja. men tror vi att det är typiskt kvinnlig drag då så alltså generellt kan det vara så tänker jag, fast jag tror faktiskt jag har också hört killar som är väldigt så här. det handlar om kontroll tror jag mm. på något sätt
1: jag tror inte det direkt är ett manligt drag, eller kvinnligt Kvinnlig drag. drag nej. Men jag, jag tror att, att skulden kanske är liksom starkare för män. Mm. Men jag vet inte riktigt varför. Men det är väl min observation att liksom män som vill träffa andra Hulare, lättare läser in också att tjejen just ska vara förkyld den dagen om man kanske borde stanna hemma eller sånt. att har haft en dålig dag på jobbet och man borde stanna hemma och att man blir så här överkänslig mm. för de gångerna som man själv har bokat in någonting annat och mm. då söker man efter det här, vad kan med dåligt samvete att jag faktiskt gör det här som jag planerat är eller vad kan med dåligt samvete att jag spontanade ikväll för vi hade ju faktiskt sagt att vi skulle se på den där serien eller spelar mm. i den här serien här mm. spelet.
0: Mm. Men det, är, det är, jag håller med dig. Eh, eh, det gör jag faktiskt men samtidigt jag är alltid så här, jag tänker alltid varför då hamnar man i det här scenariot att man själv känner att jag borde känna skuld eller sam... Förstår du vad jag menar? Mm. Det som du beskrev. Det kan också vara så att tidigt i relationen så dökte upp några sådana exempel mm. där kanske då i det här fallet då kvinnan tjejen eller tjej, flickvännen Önskade mer tid med honom för att han på något sätt skulle bevisa för henne att jag vill vara med dig mm. och jag prioriterar dig framför alla andra och när man kanske har hamnat så i kanske första fem gånger när man ska testa det här och mm. hon gör en grej av det då tror jag att man undermedvetet tänker så resterande gånger fast det behöver inte vara så. Mm som du ja, nej, på liksom. Det är en väldigt klockring beskrivning. Uh -huh.
1: Jag delar verkligen din uppfattning om att det är något som ligger djupt rotat i både relationer och tidigare relationer som man kan läsa in i det där. Mm. De gånger man har att varit ihop med en tjej med större kontrollbehov så har man liksom fått höra hur dålig man är som person. Mm. Så man vet att det kan vara laddat och även om det inte är laddat i den här relationen så har man liksom med sig ett bagage. Exakt. Och det, ja, det tycker är... jag man kan se äh, i den frågan som man ställer och rent allmänt mm. också.
0: Och väldigt intressant att du är just bagage. För att det kan ju vara så att hon har också ett bagage. Mm. Där hon har haft pojkvänner eller pojkvän eh, som har skitit i henne fullständigt. Mm. Eh, alltså bara så här, ja men jag gör min grej typ, du gör vad du vill, jag skiter i dig mm. eh, typ den approachen och han verkar inte vara en sån kille eftersom han ändå bryr sig och har, har samvetet att liksom eh, och väljer säkert är flera gånger över sina kompisar också, mm. Mm, men man får inte glömma eh, alltså vad ens partner har gått igenom också för det kan ju bara ligga hos henne i det här fallet, att hon liksom känner oro över att eh, mönstret ska upprepa sig som hon har haft tidigare där hon inte mådde så bra kanske mm. Jo, men det är det som gör bagaget är intressant
1: att båda mm. parter kanske har väldigt svårt att sätta fingret på det och ändå finns det där något outtalat Exakt. något som båda projicerar och upprätthåller mm. det, är men det låter ju så som att de börjar bråka utan att veta varför mm. uh, att, ja, man pratar förbi varandra mm. Den ena blir lite ängslig, den andra reagerar på varför är du är ängslig och så ser man att den andra reagerar och då fattar man inte att ängsligheten är att reagerar på utan man läser in att den är sur för att man ska göra något och Exakt. så är karusellen igång igen. Mm.
0: För oftast är det ju inte, det, alltså man blir, det man blir sur över är ju oftast inte det som man egentligen är sur över.
1: Nej.
0: Alltså så är det ju generellt i relationer. liksom. Mm. Ja. Men det, det man tar tillfället i akt då att ta upp eller tjafsa eller bråka lite grann För att markera eh, liksom Det här, det är inte bra mm. På något sätt Men då tror vi, vi killar ju så enkelspåriga Generellt, så vi tänker att det är just det här ah,
1: ja. Att jag ska Näskan. träffa
0: polarna Medan tjejer är lite mer komplexa I sin, i sin tankeverksamhet generellt då. Jag, såklart att jag generaliserar Så att de har redan, de tänker att Han borde förstå när jag säger det här Att det handlar om det där Men alltså generellt om Det verkar ju som att allt funkar bra de älskar varandra, han över allt annat. Det är den här lilla grejen som gör att han känner att det är lite jobbigt ibland. Mm. Uh, och alltså, det, det låter ju väldigt bra. Det låter ju liksom... Tipset man kan ge henne är att liksom, ta upp det. Hon kanske inte ens är medveten om att du känner så. Mm. Liksom, och fråga varför. Uh, men ska man ta upp det i, i situationen eller ska man ta upp det... Liksom, det är också väldigt så här, jag funderar på. För att i situationen, då blir det på riktigt. Då blir det nu, då kan man ta på det. Men oftast stämmer det lite så här...
1: Kanske upprörd eller något sånt. Ja, men är man i affekt ska man väl egentligen sällan ta upp någonting. Uh, men uh, är, man, är, person, är han inte i affekt så absolut ta upp mm. det. Det är väl jättebra att diskutera när det är färskt. Och se mm. till att det inte blir någon sån här vattenfall man öppnar där man liksom kastar ur sig allt möjligt utan mm.
0: håller Utan håll det, till det. det Ja, uh, precis.
1: Vad, som, vad det får honom att känna. Mm. Det är ändå det jag har gjort uh, de situationer jag har mött är det där, att man beskriver att ja, nej, att det känns som att varje gång jag ska hänga med polare så uh, liksom är det någonting uh, som gör att du inte mår så bra. Mm. Alltså att man, mm. att man tar på det på det sättet, Precis. utan att uh, uh, lägga över det på den andra. Exakt. Eller och kanske jag gör det. Men,
0: uh. På ett sätt och vis gör det, men också att man tar upp när man tar upp en sån här diskussion. Då ta upp hur du känner. Liksom. Jag säger typ att du, du känner så. Du bla bla bla. Det, det brukar inte gå jättebra. Om inte det är en jättebra människa som man diskuterar med. Om man diskuterar på samma nivå. Då funkar det. Men annars säger så här. Varje gång jag. Eller de gånger jag ska gå med polarna. Och du säger liksom. Ja men stanna hemma med mig. Det får mig att känna mig så här. Mm. Att man bara beskriver utifrån sitt eget perspektiv. Mm. För jag tror att det är mycket starkare och det är lättare att ta till sig för den andra liksom, om, man, om man visar lite sårbarhet på något sätt. Att men jag mår inte bra då för då får jag dåligt samvete för att du är hemma själv. Och jag vill inte ha dåligt samvete men jag vill också ha ett eget. Ja, liksom, så här. Det är ju
1: absolut så man borde gå tillväga också och beskriva just den liksom. mm den känslomässiga stormen som kan uppstå att man faktiskt vill vara alla till lag ja, samtidigt. Precis. Det är väl det som ligger i grunden till det mm. dåliga samvetet mm. kan jag tänka mig.
0: Och håll ditt ämnet om du ska diskutera det ja. som du sa. Ja, Men ett annat tips som jag kom på för att äh, en kollega till mig, äh, de har blivit äh, samman ganska länge och gifta och hela den grejen. Det de har gjort är att de har äh, en varsin dag schemalagd eller kväll då man ska säga efter jobbet där de får göra vad de vill mm. utan att den andra liksom har egentligen någon åsikt om vad den gör förutom såklart, alltså det finns ju inom, inom ramarna men för henne är det i måndagar, till exempel. Mm. Då, då... dag att få.
1: Ja, vad säger du? Jobbar dag och få. Ja, men hon, hon har valt den själv, tror jag. Ja. Eller,
0: sånt. jag vet, eller någon annan dag. Man kan ju välja vilken dag som ja, helst. Ja, men då har han, han ansvar för att hämta barn, och han har ansvar för hushållet, och han har ansvar för allt det där. Mm. Och då får hon göra i stort sett vad hon vill. Om hon vill gå till biblioteket och sätta sig läsa i tre timmar, eller om hon vill dricka en öl med en kompis, eller om hon vill... Och det tycker jag är en ganska bra lösning och då får hon alltså om du tar en dag för dig själv och hon kanske vill göra en dag för sig själv och vill inte hon ha tid för sig själv. Mm. Då är det liksom upp till henne att välja det. Men det kan vara en bra lösning också. Ja, det var väl intressant när du
1: beskrev det. För det, mm. till att börja med så tänker jag men, är det sådana stora problem att man måste ta en dag då måste man liksom angripa Sånt. problemet djupare. Men sen nämner du det med barnhämtning och att mm. det just kommer in administrativa saker man Exakt. inte kommer ifrån. Och då låter det ju som en jättebra lösning. Mm. Att man har den där heliga dagen och hur just den barnfrågan Precis. sätter upp på sin spets på mm. ett annat sätt.
0: Intressant, jag har inte tänkt så Men just om man är i en, bara i en relation eller om det är I det här fallet så tror jag att det handlar mer om det administrativa
1: Ja, men är man bara i en relation Då måste man ändå kunna eftersträva att Varje dag är Möjlig att göra det man vill på Och sen ska man ju inte vara borta varje dag I flera veckor Uh, då mm. har man ingen relation heller Nej, men uh, vikt av spontanitet i alla relationer är ju viktigt. Mm. jag pratade också med en kollega om det där just uh, för han kanske han har ju varit så himla tydlig uh, med den han lever med och bor med Uh, från mm. början att han, han kommer ha mycket egen tid, han kommer vara med polarna, han, han har alltid drivit den här frågan. Mm. Uh, så det finns liksom ingen skuld kopplad till det som jag upplever utan mm. det är liksom, han har satt ner foten från dag ett. Mm. Uh, Medan ja, man ser andra relationer där man liksom kanske... Är förälskade så himla länge och umgås så himla länge ihop att det är inte är förrän första året man kanske ens har en dag utan den andra. Ja. Och då där, i sådana relationer kan det bli ännu svårare att egentligen säga om ja, mm. nu är det sunt för oss båda att ta den tiden Precis. och det här är ju två motpoler där mm. uh, det finns ju varken något rätt eller fel men, men det skapar väldigt olika förutsättningar för men
0: du är det. ändå inne på ett bra tips också alltså generellt, för jag tror också att alltså känner man, det är, man måste ju känna sig själv lite också, mm. alltså vet man om att man behöver egen tid, ta upp det relativt tidigt liksom, i mm. ert dejtande för det är som du säger, då har man gått så här och kanske fejkat det ett halvår ett år bara för att göra den andra glad eller vara till lags. Liksom. Mm. Och sen så, får man, mm. så tar man upp det ett år senare. Så här, bara, Men du, jag behöver faktiskt väldigt mycket egen tid. Då bryter man ett mönster. Och då blir, det ju, då blir det en andra frågesättande till att antingen att han kanske träffar någon annan, har han tröttnat på mig, tycker han inte om mig längre och allt det där. Som kunde undvika så om man bara ganska tidigt säger så här jag behöver typ någon dag i veckan eller någon kväll i veckan där jag liksom mm. bara får vara jag. Ja, det jag menar med, med de här exemplen ja. det är ju snarare
1: den ena som sätter ner foten direkt och verkligen ja, du menar så, och den behöver den andra och ja. den andra är så förälskad att den inte vill ha någon Nej. egen tid Nej, exakt. på ett år ja, jag okay. liksom ett år, ett halvår två år, någon gång liksom en nyförälskelse kommer ju alltid att avta och gå över till en liksom djup kärlek om man har tur mm. och i den fasen kan det vara svårt att skapa ett nytt mönster som mm. är till för hela relationen för båda. Ja, men då förstår jag. Då förstår ja. jag.
0: Bra. Men Jag tror att vi... Vi har gett han ganska bra tips. Tror jag. Mm. Och reflekterat det lite så jag att han får perspektiv. Det. Ja, mm. men jag tror det. Jag tycker att det är ganska bra. Då går vi över till... Veckans spaning. Oh, här
1: har jag sett framåt.
0: Ja, har ja, ja, du? Ja, vad Ja, vad sa jag, Veckans spaning. Uh, jag det är, det, det är, det är väldigt rolig grej. Uh, jag har hittat uh, en artikel om en ny produkt som kallas kondomkalsongen. Eller som de, det amerikanska uttrycket är, screwguard.
1: <laughs> alltså, Oi, omfattar, oj, oj, ja. oj. Så nu ska jag läsa lite.
0: manlig purity ring. Typ. Nej, fast du ska få se bilden. sen Tyvärr kan inte ni där ute se bilden Men ni får väl googla på det Men jag ska läsa artikeln så, får du, så ska vi reflektera sen Vad vi tycker um, Skulle du kunna tänka dig att ta på dig en kondomkalsong? Vill du vara 100% skyddad under sexakten Då finns kondomkalsången nu att köpa Den ska skydda mot alla som inte, som, allt som inte kondomen klarar av hur skulle du reagera om någon du går hem med för en liten rendezvous plötsligt plockar fram denna kondomkalsong som ser ut som en blöja? Kondomkalsongen, eller screwguard som, den kall som de kallar den, har utvecklats av två entreprenörer i Atlanta i USA. Den är gjord av gummilatex, precis som en kondom, och täcker hela området kring den nedre regionen, oh, vilket gör att hud mot hudkontakten undviks. Sexuellt, sexuellt överförbara infektioner så, som till exempel herpes och andra genitala vårtor kan nämligen också bli smittade vid huden, sår eller vätskor runt omkring. Vanlig kondom är från början framtagen för att förhindra mannens spermier från att komma i kontakt med den andra partnern, men kan även skydda mot könsjukdomar om den används korrekt. Den, eh, den skyddar penis, men inte längre eh, vänta nej, den skyddar penis, men lämnar pung och blyg Området helt öppet. För de som är intresserade så kostar byxan 200 kronor. Den går att tvätta i maskin. Finns i, storlekar, finns i en storlek som ska passa alla. Oj, ingen XL alltså. Nej. Dock varnar tillverkaren för att den kan avge pruttljud under sexakten. Mm. Om det kommer in luft i byxan. Ja, men det gör den ju gärna Den kan dessutom upplevas som lite sticky eftersom den är gjord av latex. Men det är viktigt att påpeka att den måste användas ihop med kondomen. Och den har ännu inte blivit officiellt godkänd för att skydda mot könssjukdomar. <laughs> ihop med kondomen? Ja. Nu ska jag visa i bilden här. Så ska du få se. Så får du ett lite bättre perspektiv.
1: Oj, oj, oj. Ja, den såg riktigt kinky ut. Det var en öppning för snoppen har han dessutom. Exakt. Nu förstår jag varför kondomen måste
0: dit. Så den är till för att skydda huden. Runt man. omkring liksom. Runt och omkring. Huden runt omkring. Så att man inte ska vidröra varandras hud.
1: Han ja, nej, det låter ju bara som att Sätt att ha sex på utan att man officiellt kallar det för sex. Ja. Bara som ett sätt att kringgå regeln. Jag har min Purity Ring men med den
0: här kan jag ha sex. Ja. För det är så, inte riktigt sex. Sällan osexigt. Alltså jäkla osexigt. <laughs> jag såg också en video, reklamfilmen till den här som jag inte kan spela upp här. Och då säger han så här: Du kan även ha en underdan. Aha. Alltså du, att du behöver inte ta av den Utan du kan ha en som liksom ett par boxerskorts eh, Under hela dagen Eller på dejten inför Men tänk dig gå hem med någon och så bara blup, Här har du min kondom Ja den är helt ah, hemskt. Fan hemskt Nu skulle man få nobben direkt Ja det ja. gör ja, ja, ja. Ja, man också det, Ja det gör man faktiskt ja. Ja, är ju Och sen men det är, ju det är ju tillräckligt jobbigt att Dra på en kondom Mm. Alltså bara så innan vilket man ska göra till alla ungdomar ja, men, vänta, men jag ska bara ta en ja. penisskalsong sen på min kondom. Men hur sexig. Det ser faktiskt ut som en blöja med så
1: här karborband vid sidan. Men det ser ut som en blöja som en galen doktor har använt någon gång i slutet på 1800-talet.
0: Det, det ser ju liksom farligt ut faktiskt. Nej ja, det, det det ja nej vi, vi tycker 200 spänn också. Men du kan använda den som ja, många det gånger jag, du vill. Ja,
1: men det var inte så farligt. När det var så billigt den. så skulle jag nästan testa den om den inte såg ut som ja. den gjorde. <laughs> det blev ju 200 var det enda positiva med produkten. Jag ja. tror du skulle smaka på men ännu mer.
0: För det, ja, det tror jag också faktiskt. 200 var inte så farligt. Just att den går att återanvända och tvätta. Ja. Det är också sjukt. Ja, Nej, men kul som en grej bara hemma och plocka fram liksom. Mm. Det, men det är ju inte sexigt. Det, det, och, det, och, det, och när jag tänker ett steg längre så är det liksom så här... Man skulle ju aldrig ha den i en relation. Nej. För då har man ju liksom sex med en person- och oftast har, är det lugnt liksom. Då behöver man inte skydda sig. Eh, och och dra, när man har livet och ska dra hem folk, om man nu gör det- och dra på den där, går inte hem heller. Nej, nej, men det är väl det
1: de speglar- eller spelar på, att det är avsexualiserat. Att det just är från USA- att det är liksom- även om du är abortmotståndare och inte ska ha sex för du är gift så kan du använda den här. Ja. Det, är, det är ett steg bort från sex men du får ändå testa ungefär hur det är. Så kan det, det, vara. det är min tolkning kring det där. Kan det vara swing swingers också. Ja, jo, det skulle du kunna vara mm. faktiskt. Så det tänkte jag inte på. Nej. Du bara sa USA så tänkte jag direkt jag <laughs> på <laughs>
0: det här. Det är ju För sig då fast fast då måste ju båda liksom vara som, då har man ju pratat om det. Ja. Då är det inte så. Då kanske det är bra i och för sig. Ja, men, det är inte jag det.
1: tänker ju ofta så här: Oj, nu gnuggar gnug min herpes borta mot vintern.
0: <laughs> nej, jag
1: hoppas men sen att är det, också, det inte har gått så långt. Ändå.
0: Och sen är det tillägg på det att det kan klia och utge någon form av pruttgjord när luft kommer in. <laughs> det, är liksom så här, det finns inga rätt
1: med den här utvecklingen. Alltså. Nej, absolut inte. Det är det som är det sjuka. Liksom, allt uppfinns. Så fort någon kommer på tanken så ska de göra en uppfinning av det. Ja. Det borde finnas någon nämnt som bara säger nej dålig idé. Mm. Antipatent. Antipatent. Ja. ja fan vad bra. Ja. Där får inte uppfinnas. Ska vi uppfinna en antipatentbyrå? Jag tycker vi gör det. Så kan man bara skicka in förslag på produkter som vi bannlyser från marknaden.
0: Men det här kanske blir som internet. <laughs> nu <laughs> såg vi den, och sen så blir det. Ja, <laughs> ah, eller hur?
1: Precis som Night Titanic ah. <laughs> Man gör bort sig i stort ibland. Ah, det är, är kondomkalsången. Det är ur årets julklapp 2016.
0: Exakt. Varför inte? <laughs> Nej. Det är, vi Vad tycker vi? Tummen ner. Tummen ner, garanterat. Helt. kommer aldrig använda den i mitt liv. Nej, kommer aldrig köpa den. Bra! Det var veckans avsnitt. Tack Spänn. för att du kom. Tack själv. Du har precis lyssnat på Manligt och Skamligt, en podcast av mig, Afram Gabro och stort tack till Jonathan som hjälpt mig med ljud och redigering. Podcasten hittar du på iTunes samt på kaffemaffe.se. Jag finns även på Facebook, Twitter och Instagram, att kaffemaffe. Gilla och lämna gärna en kommentar om vad du tyckte om avsnittet. Och om du har frågor så går du in på kaffemaffe.se och skickar ett mejl under fliken Kontakt. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Kärlek!